0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Deinem Podcast für emotionale Stabilität, mentale Stärke und Spiritualität in Deiner Krebstherapie. Und wie Du vielleicht an meiner Stimme gerade gehört hast, habe ich mir eine fulminante Erkältung eingehandelt, möchte aber diese letzte besondere Folge unbedingt dafür nutzen, Dir einige Impulse mitzugeben. Impulse auf Deinen Weg in ein glückliches 2024. Doch bevor wir in diese Folge hineingehen, mag ich jedem Einzelnen, der mir nun fast schon ein ganzes Jahr lang hier die Treue hält, dafür danken, dass er seine wertvolle Zeit hier in diese Podcast-Folgen investiert hat. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne einen Impuls mitnehmen konnte, um emotional stabiler zu sein, mental etwas stärker zu werden und seine Spiritualität in Bezug auf die Therapie zu entdecken. Doch nun, lass uns in diese Folge hineingehen. Wir neigen uns jetzt dem Jahresende entgegen und in schnellen Schritten haben wir Silvester und das Jahr ist vorüber. Das ist eine Zeit, die einlädt, einmal Rückschau zu halten, kurz nochmal in die Ruhe zu gehen und mal nachzusehen, was war gut und was war nicht so gut in diesem Jahr. Einmal zu reflektieren, sich die Zeit zu nehmen. Und in den spirituellen Medien ist im Moment die Rede von den Rauhnächten. Eine Zeit, die die alten Kelten für sich nutzten, um spirituelle Handlungen durchzuführen, weil in deren Glauben früher die Grenze zwischen hier und jetzt und dem Jenseits dünner ist als sonst, also zwischen unserer Welt, der Realität und der Geisteswelt. Die Kelten nutzten diese Zeit damals dafür, um zu reinigen, also Sie reinigten tatsächlich mit Räucherwerk ihre Häuser, um böse Geister, böse Gedanken, alles Mögliche zu vertreiben. Danach öffneten sie die Fenster, um den frischen Wind ins Haus zu lassen. Sie überlegten sich aber auch, was an Gedanken, was wollen sie nicht mit in das nächste Jahr hineinnehmen? Was ist zu schwer für das? Nächste Jahr. Aber sie gingen auch in die Reflexion und überlegten sich, was will ich im kommenden Jahr haben. Die Kelten nutzten dann eben auch die Geisterwelt, um Antworten zu bekommen. Und ob man jetzt daran glauben mag oder nicht, spielt zunächst einmal gar keine Rolle. Denn die Zeit zum Jahresende lädt immer zu einer Reflexion ein. Insbesondere, wenn Du in diesem Jahr Deine Diagnose bekommen hast, wenn Du jetzt noch in der Therapie bist, vielleicht Deine Therapie jetzt beendet hast. Lade ich Dich ein, einmal in die Ruhe zu gehen und darüber nachzusinnen, was möchtest Du an Erinnerung, an Gedanken, an Gefühlen, nicht mit in das nächste Jahr hineinnehmen. Was darf in 2023 bleiben und kein Gewicht mehr im kommenden Jahr bekommen? Was möchtest du mit deinen Gedanken tun? Wie möchtest du, so wie die Kelten ihre Häuser mit Raucher, Räucherwerk gereinigt haben, wie möchtest du deine Gedanken reinigen? Und ich lade dich einmal aufzuschreiben, welche Gedanken hast du so oft gedacht im letzten Jahr? Welche Verhaltensweisen hast du so oft an den Tag gelegt? Verhaltensweisen, die dir nicht dienlich waren. Und welche Gefühle hast du so oft gefühlt im letzten Jahr? Gefühle, die dir nicht dienlich waren, sondern das Gegenteil bewirkten, die dich runtergezogen haben die dir Angst gemacht haben, Gefühle und Gedanken und auch Handlungsweisen, die dich davon abgehalten haben, Ziele für dich zu entwickeln, Ziele, die lohnenswert sind für dich, Ziele, auf die du Lust hast, loszugehen. Welche Gedanken waren das? Und wenn du dir die Mühe machst und die Zeit investierst, all das mal aufzuschreiben, dann wirst du für dich herausfinden, welche Gedanken du nicht mehr denken möchtest in 24. Du wirst herausfinden, welche Gefühle du nicht mehr fühlen wirst. Und du wirst für dich herausfinden, welche Verhaltensweisen du nicht mehr an den Tag legen wirst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du unbedingt, wenn du das für dich herausgefunden hast, was zurückbleiben darf, dass du für dich herausfindest, was im kommenden Jahr für dich da sein darf. Und da darfst du mal träumen, so wie ich es dir immer wieder nahe bringe in den Mentalübungen. Wenn es um Ziele geht, träume deine Ziele, erlebe sie. Fühle sie. Das ist das Wichtigste, dass du Gefühl mit einbringst in deine Vorstellung von deinem Ziel. Doch zunächst einmal darfst du dir ja mal im Klaren sein, was darf das nächste Jahr für dich bereithalten und sei mal überschwänglich. Sei wirklich frei von irgendwelchen Limitierungen in deinen Gedanken, denn ich habe heute so ein wunderschönes Zitat gelesen, unser Kopf ist rund, damit unsere Gedanken einfach die Richtung ändern können. Also frei nach diesem Motto, schreib für dich mal auf, was das Jahr 2024 für dich bereithalten darf. Und wenn du das für dich gemacht hast, dann gestalte doch mal aus diesen Gedanken drei wundervolle Ziele für dich. Und wenn du diese Ziele für dich herausgefunden hast, dann stell dir vor, dass das nächste Jahr wie eine Zeitachse ist. Die Monate reihen sich aneinander auf dieser Zeitachse, Vielleicht wie ein Weg, der durch eine wunderschöne Landschaft des Jahres 2024 führt. Und dann platziere deine drei Ziele, die du ausgewählt hast, in dieser Zeitachse. Such dir einen Monat aus, in dem dieses Ereignis, dieses Ziel erreicht ist. Und wenn du das getan hast, dann schließe mal deine Augen und stell dir vor, du bist zum Beispiel im April nächsten Jahres, denn dort hast du vielleicht dein erstes Ziel platziert. Und dann gehst du in die Erinnerung deiner Zukunft hinein. Du stellst dir vor, wie es für dich sein wird, wenn du dieses Ziel schon jetzt erreicht hättest. Und du fühlst dich so, als hättest du dieses Ziel schon jetzt erreicht und mach das dann so bunt wie möglich, so schön wie möglich für dich und erlebe das, spür das mal mit jeder Faser deines Körpers und tauch ein in die Bilder, die sich dann vor deinem inneren Auge wie so ein kleiner Film aneinander rein. Sei du, derjenige, der das alles erlebt, spürt und fühlt. Sehr gut. Und nimm dir dafür die Zeit, die du brauchst. Und am Ende, da bedankst du dich dafür, dass du dieses Ziel erreicht hast. Dann öffnest du wieder deine Augen und so kannst du es mit jedem dieser drei Ziele machen und du kannst diese Übung von mir aus jeden Tag wiederholen. Denn Gedanken Gedanken sind das, aus denen alles entsteht. Ich habe schon so oft darüber gesprochen, aber jetzt zum Jahresende, wo ich dir ja gerade den Impuls gegeben habe, mal zu reflektieren, welche Gedanken hast du zu oft gedacht im letzten Jahr, welche Gefühle hast du zu oft gefühlt und welche Handlungsweisen, die dir überhaupt nicht geholfen haben, die überhaupt nicht zielführend waren, hast du zu oft an den Tag gelegt. Alles fußt auf unsere Gedanken, denn unsere Gedanken sind die Kommunikation mit uns selber. Mit jedem Gedanken, den wir denken, sprechen wir mit uns selber und geben uns selbst, unserem Gehirn, einen Auftrag. Nicht umsonst, also ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, aber wenn wir uns unserer Gedanken bewusst werden, dann benutzen wir unser Gehirn, ansonsten benutzt es uns. Und daher kommt, glaube ich, auch der Ausspruch von dieser legendären Vera Birkenbiel, die sagte, werde vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Das wirst du und wird jeder Mensch, indem er sich langsam, sukzessive alle Gedanken bewusst macht, die dazu führen, dass du dich schlecht fühlst, die dazu führen, dass du Handlungsmuster ausführst, die dir nicht helfen. Und deswegen ist diese Zeit so sinnvoll investiert. Denn wir denken über 60.000 Gedanken jeden Tag. Und wenn wir jetzt mal voraussetzen, dass jeder Gedanke nur ein Wort ist und nicht ein ganzer Satz, dann schreibst du jeden Tag einen ungefähr 200-seitigen Roman, der ungefähr 50.000 Wörter enthält, Du schreibst also jeden Tag 200 Seiten an dich selber. Und ist es da nicht wichtig, zumindest den wichtigsten Teil, die Kernpassagen aus diesem Roman, den du dir jeden Tag schreibst, bewusst zu gestalten, damit das geschehen kann, was du haben möchtest. Und Gedanken lassen innere Bilder entstehen. Gedanken lassen die Gefühle dazu entstehen. Und so kannst du deine Zukunft in Gedanken schon mal gestalten. Ob sie so eintreten wird, das hoffen wir. Aber wir legen den Grundstock in unserer Kommunikation mit uns selber. Es ist egal, was du dir vornimmst. Ob du deine Krebserkrankung bewältigen möchtest, wieder gesund werden möchtest oder den Ironman finischen möchtest. Beides sind unfassbare Herausforderungen und für beides braucht es klare Gedanken. In der Krebstherapie bedarf es natürlich einer guten Medizin, aber auch klarer Gedanken. Es bedarf des Fokuses, auf das Ergebnis, wie beim Iron Man. Der Fokus liegt darauf, die Ziellinie zu durchqueren. Und das Gefühl ist das, wie ich mich fühle, wenn ich über die Ziellinie laufe. Und das gleiche Gefühl darfst du für dich auch haben. Die Ziellinie. Du bist gesund. Und ganz ehrlich Überlege dir einmal, wie oft am Tag denkst du, ich werde, ich sage jetzt mal fiktiv, nächstes Jahr im Juni frei von Krebs sein, wenn du jetzt in der Therapie bist. Ich weiß, aus vielen Erzählungen besteht der Therapiealltag aus Infusionen, aus Ärztgesprächen, wenn du in der Klinik bist, aus Operation, aus Bestrahlung, aus einem ganz engen Terminplan. Und da dreht sich alles nur um die Krankheit selber. Da geht es nicht darum, für sich selber in das Gefühl hineinzugehen, ich bin gesund, und zwar Mitte Juni nächsten Jahres. Und das ist doch so wichtig, damit du diese Zwangsjacke aus Therapie, aus Gedanken um die Therapie, aus Operation, aus Terminplan mal durchbrichst. Und ich meine damit die gedankliche Zwangsjacke. Denn ganz ehrlich, wenn du dich gedanklich nur mit Krankheit beschäftigst und gedanklich dein Roman deiner Krankheit schreibst, wie soll dein Körper, wie soll deine Seele da verstehen, dass du gesund werden möchtest? Das darfst du erleben, das darfst du ihr in Gedanken sagen, das darfst du gefühlt erleben. Und ich habe schon so oft gesagt, das ist die Kommunikation, die dienlich ist, die dir helfen wird auf deinem Weg durch deine Therapie. Und mein Wunsch ist es, dass du dir diese Zeit jetzt für dich nimmst, reflektierst und mal diesen Gedanken auf den Grund gehst. Schau sie dir an, lass sie dir bewusst werden und entscheide, was du damit machen möchtest. Und zum Schluss dieser Folge mag ich dir noch ein kleines Ritual mit auf den Weg geben, das ich mit meinem Vater oft gemacht habe, wenn es um Dinge geht, die er nicht mehr weiter in seinem Leben haben wollte. Ich ließ ihn all diese Dinge auf einen Zettel schreiben. Und dann nahmen wir einen großen Aschenbecher, legten die Zettel hinein und verbrannten sie. Und mit jeder Flamme, die in den Himmel emporschoss, mit jedem kleinen Aschewölkchen, was davon schwebte im Wind, verabschiedet er sich von all dem und beschloss, dass all das kein Einfluss mehr auf sein Leben haben wird. Vielleicht ist es eine Idee für dich, das loszulassen, was für dich in 2024 nicht sein soll. Und um das Jahr 2024 mit guten Gedanken, mit dem Fokus auf Genesung und auf Heilung zu beginnen, mit schönen Momenten zu beginnen, mag ich dich nochmal an die Geschichte dieses alten Mannes erinnern, weißt du, dieser alte Mann, der sich für jeden schönen Moment, den er am Tag erlebt hatte, eine seiner Bohnen von der linken in die rechte Hosentasche tat, weil er es verlernt hatte, die schönen Dinge des Lebens zu sehen, weil er es verlernt hatte, sich zu freuen an den kleinen Dingen, die das Leben jeden Tag für uns bereithält und Vielleicht mag das für dich ein Hinweis sein, dass du für jeden kleinen Schritt in Richtung Genesung du so eine Glücksbohne für dich von der linken oder von der rechten in die linke Hosentasche tust. Und am Ende des Tages, da schaust du dir diese Momente an, diese schönen Dinge, die das Leben dir an diesem Tag geschenkt hat. Und wenn du dir dafür die Zeit jeden Tag nimmst, dann wird sich etwas in dir verändern dann wirst du etwas mehr aus dieser Zwangsjacke, aus Gedanken, die den Klinik-, den Therapiealltag fokussieren, herauslösen und wirst deinen Fokus mehr und mehr auf die schönen Dinge des Lebens legen und du darfst dann noch einen Schritt weitergehen und deinen Fokus auf deine Genesung legen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr und beginne dieses Jahr, indem du all das in 23 lässt, was dorthin gehört und mit guten Gedanken, schönen Gefühlen und einer klaren Vision deiner Zukunft in 224 startest. Ich freue mich auf dich in den kommenden Folgen. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas.